0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Halo,
1: dziewczyny.
0: Dzisiaj we Dzisiaj we ponieważ jest z nami Ola Kwiatkowska ze Slow
2: Living Poland. Cześć Ola. Cześć dziewczyny, zgadza się tu Ola Kwiatkowska ze Slow Living Poland i bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj we i sobie pogawędzimy. Tak, y
0: słuchajcie, tak z tym wstępu, siedzimy, nagrywamy na hacie, ponieważ kolona. odetnie nam powietrze w którymś momencie, ponieważ dzisiaj jest, nie z 30 stopni, a my siedzimy przy zamkniętych oknach, żebyście nie słyszeli kaletek. Także to, to tyle i możemy krótkim wstępem przechodzić do części zasadniczej naszego spotkania.
1: Tak, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Będziemy rozmawiać o zmianie w życiu, ale z naciskiem na zmianę na slow, czyli na zwolnienie, na przejście w trochę inny tryb niż taki zwykły, w którym pewnie większość z nas funkcjonuje. Więc zaczniemy może od takiego wprowadzającego pytania, czyli w ogóle czym dla nas jest slow life? Co, bo to jest takie dosyć modne, to się już od dawna pojawia i może tak bardziej osobiście po prostu, jak my to rozumiemy. Zaczniemy od Oli, bo Ola jest gościnią, więc ma pierwszeństwo.
2: Bardzo dziękuję. Słuchajcie, więc ten trend, tak jak y, powiedziałyście, jest już od dłuższego czasu y, i był taki moment, że on się bardzo mocno nasilą, natomiast cały czas z nami jest. I uważam, że dla każdego ten slow... To słowo slow to jest coś innego. Każdy to sobie interpretuje na swój sposób, ma do tego inne podejście. Natomiast dla mnie slow life to jest życie z uważnością na siebie. Życie z, e, połączone z równowagą, z harmonią. Też z byciem tu i teraz. Korzystaniem z tego, gdzie jesteśmy, w jakim momencie. I to jest dla mnie. Ja nad tym e, jestem w tym procesie od dłuższego czasu. I, ale też się uczę tego cały czas. I to jest moja interpretacja, natomiast każdy z nas ma inne podejście do tego, więc powiedzcie też, czym dla Was jest slow, bo może się okazać, że całkowicie czymś innym.
1: No, tak, no dla mnie, ja się z Tobą zgadzam, dla mnie y, uważność to jest takie słowo klucz do slow. Uważność i nie tylko na siebie, ale też na małe przyjemności w życiu i umiejętność nauczania się ponownie, zachwycania się tym, że ziemia pięknie pachnie po ulewie, Albo, nie wiem, że kwiatki kwitną, jakby to są takie rzeczy, które w szybkim życiu często nam umykają i zapominamy się nimi ucieszyć. I jest to też umiejętność zwolnienia, wyłączenia się, mimo prowadzenia szybkiego trybu życia, bo wydaje mi się, że... Ciężko jest zwolnić tak na 100%, nie każdy ma do tego warunki, nie każdy ma taką możliwość, natomiast można w swoim codziennym życiu wygospodarować przestrzeń na to slow i troszeczkę to tempo zmniejszyć, nie zmieniając radykalnie swojego życia.
2: Tak, no bo to nie jest życie w ślimaczym tempie. Mhm. Ja mam wrażenie, że większość osób tak to może też interpretować, że to jest ślimacze tempo. No nie do końca. To chodzi o to właśnie, żeby znaleźć tą równowagę i harmonię w, w tym życiu, w pędzie, w którym większość z nas jest, ale znajdujemy też czas i przestrzeń na to, żeby trochę zwolnić. I wtedy, kiedy jest przestrzeń na przyspieszanie, to przyspieszamy, ale szukamy równowagi, szukamy tego spokoju, harmonii, balansu i wtedy zwalniamy i odpuszczamy sobie. Więc to jest też taka, myślę, umiejętność i technika odpuszczania yy... Właśnie tak ja, czuję.
0: Ja to właśnie chciałam powiedzieć, bo teraz ja jeszcze mogłabym się w tym temacie dodać coś od siebie. Właśnie dla mnie slow jest związane z zmianą uwagi z zewnątrz na wewnątrz. I co za, co za tym idzie właśnie, ja bardzo lubię żyć szybko, umierać młodo, już nie na szczęście, ale <śm> faktycznie wiąże się to z tym, że ciężko jest czasami wyjść z takiej ciągłej, ciągle pędzącej karuzeli, i zobaczyć, czy, to, czy, czy ten kierunek, w którym ona pędzi, jest w ogóle zgodny ze mną. I dla mnie to jest moment, kiedy jest zmiana fokusu i to jest przejście na slow. Że po prostu zaczynam zastanawiać się, czy te szybkie tempo życia to jest, ma właściwy azymut. Tak mm -hmm. prostu. Mm
2: -hmm. I czemu w ogóle żyjemy w tym szybkim tempie?
0: No, czemu... czemu żyjemy? To jest, wiesz, no, żyjemy w społeczeństwie, więc faktycznie jakby jesteśmy, wydaje mi się, od tego po prostu bardzo dobrze przygotowywani od najmłodszych lat, prawda? Tego, że dzień ma harmonogram, że musimy po szkole pójść do pracy albo na studia, jak ktoś tam może czy chce. Więc jakby wydaje mi się, że dostajemy taki cały pakiet pod lodze, bardzo dobrych, w sensie zharmonizowanych i zrobionych bardzo konkretnie reguł, że faktycznie łatwo jest w nie wpaść, a jak już żyjesz w jakimś miejscu, które ma dużo reguł, to ciężko to zmienić. No. Co, za głęboko? Nie, dlaczego? Nie, nie. Yy, nie za głęboko.
1: Rozmawiamy głęboko, więc jakby kaman. No, yy, a jakby czy mogłabyś się z nami podzielić? Yy, skąd taka potrzeba właśnie trochę zmniejszenia tego tempa? Jakby troszkę zmiany trybu, co cię do tego skłoniło?
2: Czułam, że jest za szybko. I czułam, że brakuje mi czasu dla siebie na to, żeby zadbać o siebie, żeby się właśnie zastanowić w jakim momencie jestem, czego właściwie ja oczekuję od życia i gdzie chciałabym być za jakiś czas i e, takie przemyślenia przy, m, przyszły do mnie na jednym ze słów wyjazdów, bo też zauważyłam taką tendencję, że żyjąc szybko w mieście e, często po prostu nie mam tego czasu, żeby się nad tym zastanowić, natomiast będąc gdzieś w naturze, gdzie mam czas tylko dla siebie e, i skupiam się w 100% na sobie, takie przemyślenia przyszły, więc jestem w tym procesie, bo ten proces slow to jest proces długofalowy. Mhm. I ja myślę, że on jeszcze, jeszcze długa droga przede mną, natomiast y, czułam taką potrzebę zaopiekowania się sobą, stworzenia sobie przestrzeni, stworzenia sobie rytuałów porannych, czy wieczornych, czy nawet w ciągu dnia. Y, I czuję, że mi to bardzo dużo dało, że dało mi też dużo takiej uważności na siebie, doceniania takich codziennych rzeczy siedzenia w naturze, obserwowania ptaków w deszczu. Wczoraj właśnie miałam taką fantastyczną okazję, siedziałam na trawie i e, pod gołym niebem padał deszcz i po prostu z tego korzystałam i to było super.
0: No To dla mnie to właśnie to, co powiedziałaś jest mega fajne i mega ważne, bo ja też odpoczywam, jakiś czas temu zauważam u mnie w życiu, że mój mózg inaczej odpoczywa w naturze, a inaczej przed ekranem, a inaczej nie wiem, przy kawie i tak dalej, ale właśnie ten odpoczynek przy naturze, mimo, że jest ciężko często osiągalny, bo żyjemy w dużym mieście i to oczywiście ma całą masę benefitów, ale dużo natury ciężko tu znaleźć, a ja też nie mam samochodu, więc sobie nie pojadę na Mazury, bo tak chcę od lezu. Ale tak, i faktycznie w tej naturze mogą przychodzić do nas najfajniejsze pomysły, tak mi się wydaje. Albo właśnie czujemy się tacy związani z tym, no skąd jednak jesteśmy, że wszyscy jednak jesteśmy zwierzętami w tej naturze mhm. i się po prostu tak. może włączyć na jeszcze mózg albo jakikolwiek inny macie zwierzę, ja mięszczura. I Lubisz ciepło? Ja jestem ciepna, ale tak, ja nie mogę leżeć, mogę leżeć na słońcu, dostawać jedzenie i będzie okej. Okay. Czasami się przespaceruję i będzie spoko. Ale tak, i faktycznie takim też super zastosowaniem tego kontaktu ze sobą jest, są właśnie te rytuały. Bo to, jest, to się bardzo dobrze wiąże z tym, co powiedzieć na początku, czyli z uważnością. Bo jeżeli jesteśmy w stanie wygospodarować sobie trochę czasu dla siebie wieczorem, rano, wieczorem i rano, to faktycznie robimy taką przestrzeń na uważność i możemy się lepiej skupić na tym, jak się mamy.
2: Jak się czujemy przede wszystkim, bo często o tym nie myślimy, jak się czujemy. A też nosimy ciężar całego dnia. Wracamy do domu po pracy i bagaż doświadczeń, emocji i dobrze jest dać sobie przestrzeń właśnie na, na relaks, na oddech, na zastanowienie się, co, jak ja się dzisiaj czuję. w Ma, macie jakieś swoje
1: rytuały? Ja mam, na pewno rano muszę mieć czas dla siebie, więc muszę wstać na tyle wcześnie, żeby ogarnąć swoją twarz w skrócie, ale też żeby to zrobić właśnie tak uważnie i czasem, nie robię tego codziennie, bo nie zawsze mam taką potrzebę, ale jak mam taki jakiś natłok myśli po pracy, to właśnie rozwijam karimatkę, po, przykrywam się kocem i włączam sobie medytację prowadzoną, żeby oczyścić głowę po prostu z całego dnia, wiecie, maili, telefonu, spotkań i tak dalej. Więc powiedziałabym, że to, że, że to są takie rzeczy, które są dla mnie ważne. No, chciałabym umieć jeszcze wygospodarować czas na to, żeby sobie naprawdę w spokoju i w ciszy rano zjeść śniadanie. Ale niestety bardzo kocham spać, więc yy, od kiedy praca jest yy, z domu, no to jakby to śniadanie jem już po dziewiątej, kiedy już jestem przy komputerze. Yy, no, więc powiedziałabym, że, że, to, jest coś, że to są takie dwie rzeczy, właśnie te poran poranny czas, bo wieczorem jest mi łatwo wygospodarować czas na jakąś tam pielęgnację właśnie, czy na pozostanawianie się nad różnymi rzeczami, ale znalezienie go rano to jest... Yy, pewne wyzwania, ale też dosyć mocno tak, hmm, jakby to powiedzieć, czuję, że tak komfortowo w ten dzień wchodzę. Właśnie zadbana, wykąpana, odświeżona i gotowa.
2: To u, to u mnie poranki zdecydowanie inaczej wyglądają, bo jestem porannym ptaszkiem, więc wstaję o piątej i mam bardzo dużo tego czasu, żeby, żeby się przygotować przed wyjściem do pracy i to jest właśnie taki mój czas. Czas na wypicie ciepłej wody przed śniadaniem, śniadanie na spokojnie, książka i wtedy czuję, że, że faktycznie dałam sobie tą przestrzeń, nie, nie wychodzę z domu w pośpiechu i uwielbiam te poranki, uwielbiam ten czas, bo to też jest ym, wspaniałe, że rano nikt Cię nie będzie niczym męczył, bo wszyscy o tej porze śpią, więc ja korzystam <śmiech> do woli z tego i porannym ptaszkom polecam serdecznie. Dla mnie to jest niesamowite. Ja rano po prostu
1: nie, niestety, nie, nie, nie lubię wstawać strasznie, a moja szefowa z kolei właśnie ma tak, że ona jak rano do siebie piszemy czy tam dzwonimy, to ona mówi, no dzisiaj byłam na spacerze w lesie. Ja mówię, co? Na spacerze w lesie byłaś? No sobie pojechałam na spacer do lasu. Ona nie wyszka, wiecie, jakoś tak na przedmieściach czy coś. Tylko go... Najwyraźniej miała na tyle właśnie wczesną tą pobudkę, że miała czas na to, żeby to zrobić. No to jest super, fajnie byłoby sobie w ten sposób wydłużyć dobę, ale to nie... Na siłę też się nie mogę przestawić. Nie ma to sensu. No nie,
0: jest to na pewno dla każdego. Ja nie jestem rannym ptaszkiem, ani nie jestem nocną sową, jestem wiecznie zmęczonym gołębiem. Zmęczonym gołębiem,
1: tak, tak, to tak. my.
0: <laughs> ale uwybiam moje rytuały i faktycznie... Kiedy pracowałam na etacie, nie miałam na nie wszystkie czasu, bo wyglądało to tak, że jeszcze miałam było blisko, 15 minut pierwsza, więc budziłam się 8.50, 9.00, wychodziłam z domu i dziewiąta tam, nie no, okej, okay, kłamie troszkę. No generalnie zawsze się do pracy. Long story short.
1: Ula była w pracy o 10.00, powiedzmy to głośno. Nie,
0: no bardzo często <śmiech> byłam o 9.40, <śmiech> iż, okej? Okay? Ważne, że nie byłam ostatnia. To nieważne było, czy przyjdę o 9.30, tylko, że nie przyjdę ostatnia i ty dobrze o tym wiesz. Ale wtedy było mi ciężko wygospodarować ten czas na polne rytuały, bo u mnie Wiesz, jak już lytuał uwiedzie, to po prostu na pełnej. Ja się budzę i jest tak. 15 oddechów. Yy, ja sobie coś tam piszę, czy tam, co jestem wdzięczna, albo że w ogóle żyję. Takie wszystkie rzeczy. Płuczę zęby olejem. Piję pół wodę. Więc jakby, jak dodasz wszystko to, co ja chcę zrobić, to z tego ślebu dwie godziny. I pracując na etacie nie jestem w stanie tego po prostu wykonać, ale na szczęście teraz nie pracuję, więc mogę. Więc yy, tak, ja zaczynam, mój poranek kończy się około 13:00 ostatni.
1: No to jest dosyć problematyczne. Rzeczywiście jak nie pracowałam, to miałam po prostu tyle czasu na takie rzeczy, które właśnie zawsze chciałam robić. tak Żeby właśnie codziennie zrobić jogę, żeby codziennie poświęcić czas na czytanie, na gotowanie. To było wspaniałe. No fakt, że właśnie tak ciężko jest to robić, kiedy musisz gdzieś być zajęta od do w konkretnych godzinach. Ale wydaje mi się, że mimo to da się jakoś tak żyć slow.
0: Ale zawsze możesz wybrać po prostu jedną rzecz dla ciebie, albo dwie rzeczy Dokładnie. dla ciebie, a nie robić 15,
2: więc jakby nie musicie popełnić mojego błędu. Dokładnie, to samo chciałam powiedzieć, że nie zawsze trzeba robić wszystkie te rzeczy, tylko wybrać sobie jakieś swoje dwie ulubione i zacząć od małych kroków po prostu. Dokładnie,
0: od czego jest weekend? Weekend możesz na przykład sobie zrobić więcej, poczytać gazetę w łóżku, czy tam lubisz robić... Dobra. nie, okej, okay. czytanie gazety w łóżku to był taki strasznie filmowy jakiś sztampa, kto dzisiaj czyta gazetę łóżku. Przepraszam.
1: No, ja czytam tylko na telefonie. A. Bo ja lubię czytać w łóżku i bardzo lubię czytać rano. I to mi się w ogóle kojarzy z wakacjami, że się budzisz rano. I tak jeszcze ci się nie chcę jeść. Ej, sobie poczytam rano w łóżku, ale to jest w ogóle. To, jest tak, to już tak rzadko jest na to czas to jest, ale to jest wspaniałe. To
0: jest pyszny luksus. Ale tak, no. a wieczorne rytuały też są, moim zdaniem, bardzo mocno w cenie. I faktycznie jest jej łatwiej wdrożyć niż yy, poranne dla mnie. W sumie chciałam zapytać o Ola, kiedy chodzisz spać, jak stajesz o
2: piątej? Bardzo różnie to bywa, natomiast jak wstaję o piątej, to staram się o tej dziesiątej być już w łóżku, ale przyznaję, że zdarzają się dni, że zasypiałam po dwunastej. No i to, to nie jest dobre rozwiązanie, bo niezbyt dobrze się czuję na drugi dzień. Tym bardziej, że ostatnio czytam ciekawą książkę, raczej podręcznik o śnie,
0: i o. nasz mózg,
2: nasz mózg y, najlepiej regeneruje się w, w godzinach od 23 do 1, więc staram się tak w, tym, w tym okresie być w łóżku, plus y, myślę, że dużo młodych osób sobie z tego nie zdaje sprawy i bagatelizu, bagatelizujemy kwestie snu y, i bierzemy taki kredyt, ja się trochę śmieję, że bierzemy taki kredyt na sen i myślimy sobie, ok, to w weekend odeśpię ten cały tydzień, to tak nie działa nie ma czegoś takiego jak, jak odrabianie później tego kredytu na sen albo się wysypiamy, albo nie więc wracając do twojego pytania staram się o tej 22 być w łóżku ale bywają dni, że, że gdzieś tam robię jeszcze jakieś, jakieś inne rzeczy i to się troszeczkę wydłuża, ale dbam bardzo o ten sen i jestem uważna w tym temacie, więc
0: ja się zgodzę z tym, że dobra higiena snu jak to się ma to jest super to jest game changer absolutny mhm. ja nie mam dzisiaj, ale były momenty mojego życia kiedy miałam i Jakość życia, kiedy się wysypiasz i wstajesz o normalnej porze jest mega. Ale oprócz tego są rytuały poranne i rytuały wieczorne, to jeszcze można sobie robić fajne rzeczy w ciągu dnia. Ja na przykład, i to była rzecz, którą się nauczyłam na kursie mindfulnessu, czyli mycie zębów w uważności. Ja myję zęby więcej niż dwa razy dziennie, więc to działa. Albo właśnie robienie kawy. Jak jestem sama i robię sobie kawę, to to jest taki czas, że przez te trzy minuty po prostu tylko robię kawę. I jest fajnie.
1: No ja się próbuję y, uczyć tego. To, cze, często o tym zapominam, ale bardzo się staram, żeby właśnie starać się robić tylko jedną rzecz jednocześnie, czyli jak jem śniadanie, to jeść śniadanie, a nie jednocześnie scrollować y, Instagrama. Jak jem obiad, to jeść obiad, a nie sprawdzać w tym czasie jeszcze maile. Jest taka pokusa, żeby ścieśnić jakby ten, tak jakby i, zmieścić jak największą ilość zadań wykonywanych jednocześnie, ale... Y,
2: no bo my te rzeczy też przynosimy z pracy, chcemy jak najwięcej zrobić w jak najkrótszym mhm. czasie, więc automatycznie jemy właśnie śniadanie, scrollujemy telefon, w międzyczasie chcemy jeszcze odpisać na maila, a to nie o to chodzi. Właśnie fajnie jest zjeść śniadanie w uważności, skupić się tylko na tym, być ze sobą, czuć w ogóle co jemy, co my jemy na to śniadanie, jak to smakuje ta owsianka, jak smakują te świeże truskawki czy inne owoce sezonowe. I to jest też rzecz, na którą ja od dłuższego czasu zwracam uwagę, bo miałam podobnie, tak, że jadłam śniadanie i w międzyczasie, wiecie, już się ubierałam, wychodziłam, odpisywałam na smsa i myślę, że my te rzeczy możemy przynosić z naszego codziennego życia w pracy, bo właśnie chcemy jak najwięcej zrobić, no ale przychodzi ten moment, że spowalniamy, więc dajmy sobie przestrzeń, żeby... Mhm. żeby być ze sobą
1: no ja mam czasem takie momenty, kiedy przypominają mi się cztery rzeczy jednocześnie które powinnam zrobić i bardzo często mam tak, że robię coś, na przykład nie wiem piszę maila do Uli i jednocześnie sobie przypominam, że jeszcze miałam napisać do kogoś innego, więc zawieszam pisanie maila do Uli i zaczynam pisać tamtego, żeby przypadkiem o tym nie zapomnieć, a jeszcze, że w sumie miałam nastawić pranie, więc w sumie zostawiam obydwa te maile i lecę nastawiać to pranie i od jakiegoś czasu zauważam, że to robię. W ogóle kwarantanna dużo mi dała czasu i przestrzeni na obserwację swoich zachowań, więc coraz bardziej świadomie podchodzę do tego i po prostu nawet jeżeli po prostu czuję, że muszę wykonać dwa zadania jednocześnie, to yy, przynajmniej to już nie są cztery. Jakby jest, jest lepiej. Ale yy, chciałam właśnie pogadać o tym, jakby dlaczego my właściwie tak szybko żyjemy, bo praca to jest jedno i gadałyśmy o tym też w odcinku o, o produktywności. No jakby, że w pracy musisz być produktywna. Jakby po to tam jesteś, żeby pewne rzeczy ogarnąć i je zrobić, i je zrobić w określonym czasie i żeby one miały określone... Yy, Rezultat, no ale jest też życie po pracy, w którym nadal nie zwalniamy, jakby nadal jesteśmy w jakimś trybie robienia, ciągłego tworzenia, ciągłego komunikowania czy przyjmowania komunikatów, no i jakby co, co z tym możemy zrobić, bo nie wszyscy możemy rzucić w pracę i pychać w Bieszczady za tydzień, niestety.
2: Mam takie przemyślenia, że mm, po pierwsze boimy się, że coś nas ominie, mhm. więc y, mamy taką potrzebę uczestniczenia we wszystkim. Ja tak przynajmniej miałam kilka miesięcy temu, że chciałam być na każdym spotkaniu jogowym, na każdym evencie, na każdej wystawie i miałam po prostu wypchany kalendarz y, różnymi spotkaniami po pracy, więc to jest takie moje pierwsze spostrzeżenie, że właśnie boimy się, że coś, coś nam umknie natomiast myślę też, że my jako ludzie czasami też boimy się być sami ze sobą, no bo wtedy przychodzą różne przemyślenia mm -hmm. rozmyślania, gdzie jestem co ja właściwie robię gdzie ja chcę być i to już jest taki czas, że no nie każdy jest z nas na to gotowy i wydaje mi się, że to życie w pędzie po pracy i narzucanie sobie jakiegoś tempa może właśnie wynikać z tego, że Możemy właściwie się boimy tylko boimy się czego? tego gdzie jesteśmy? czy tak jakby planowania tego gdzie chcemy być za jakiś czas?
0: szybko, szybko zanim wszyscy się przekonają, że to jest bez sensu to
2: znaczy wydaje mi się
1: yy, przypomniało mi się kiedy Ciebie słuchałam teraz że niedawno czytałam wywiad yy, z jakąś terapeutką niestety nie pamiętam nazwiska bo rozmowa była o tym, że jakby w trakcie też tej, tego lockdownu bardzo dużo osób sięgało częściej niż normalnie po alkohol i właśnie jakby to przymusowe zamknięcie i jednak mocne zawieszenie życia towarzyskiego czy nawet rodzinnego, jeżeli ktoś ma rodzinę gdzieś daleko i po prostu nie mógł do niej pojechać właśnie spowodowało, że była większa potrzeba, żeby się znieczulić, no bo tak, no bo siadasz po prostu sama albo sam w fotelu i zaczynają przychodzić myśli i ludzie nie czują się z nimi komfortowo, właśnie nie chcą tych myśli mieć, nie chcą się nad nimi zastanawiać, czy prowadzić tego wywodu gdzieś dalej, tylko starają się to po prostu no, zatrzymać Mają i boją się tego.
2: Tak, moim jakiś schemat życia, jakiś proces, harmonogram. Ten dzień wygląda bardzo podobnie codziennie i nie ma przestrzeni, żeby na to myśleć i nagle zostajesz sama, sam i, i musisz, się, musisz się z tym zmierzyć, a być może właśnie nie chcesz. Teraz jeszcze jak słuchałam Ciebie, to pomyślałam sobie o tym, że też widzę tendencję wśród młodych ludzi do e, udowadniania innym, że właśnie jestem ze wszystkim na bieżąco, że jestem wszędzie, jestem na wszystkich najfajniejszych eventach, i też się wydaje mi się, że ludzie się po prostu wpędzają w to, żeby coś udowadniać. Tylko po co tak naprawdę?
1: Ula. Po co? Yeah.
0: Po co to wszystko? No, to komu to, to potrzebne? Komu to wszystko <głos> potrzebne. Rozumiem, co mówisz. Ja wprawdzie nie chyba nie jestem osobą, która specjalnie coś tam innym ludziom udowadnia, przynajmniej od jakiegoś czasu. Ale wydaje mi się, że wiesz, no, jakby ludzie w naszym wieku i młodsi, nasze życie jest nie tylko w tym obszarze fizycznym, ale też digitalowym. Więc jeżeli cały dzień w pracy, na przykład tak jak my, tak pracowałyśmy wszystkie w marketingu, wyrzucasz te komunikaty z siebie, marketingowe powiedzmy, czy takie jakby lifestyle'owe generalnie, tak, albo z tym jest związana twoja uwaga zawodowa. Po pracy wychodzisz, widzisz się ze znajomymi, a tak najpierw się otworzyła, a tu jest teraz takie piwo, a tam jest najlepsza pizza w Warszawie albo cokolwiek, a później wyciągasz telefon i widzisz to jeszcze raz. Więc po prostu nie ma ucieczki, więc... Okej, okay, można to spędzić to FOMO, o której mówiłaś, Fear of Missing Out, czyli to, że po prostu coś nas omija i my nie możemy sobie z tym poradzić i z tym żyć. I na pewno też to można spędzić w kompleksy, o czym też zresztą kiedyś gadałyśmy, ale wydaje mi się, że no znikąd ucieczki. W sensie, póki sama się nie wyłączysz i to nie chodzi, że to nie wiem, masz kasować konto na Instagramie czy cokolwiek, tylko po prostu podjąć decyzję, że właśnie dzisiaj chcesz spędzić trochę czasu sama, albo właśnie poza tym wszystkim, albo spróbować się odciąć od tego na chwilkę i właśnie poobracać sobie to w ręku i się zastanowić, mm -hmm. no to faktycznie no bez tego może być ciężko. A tak jak powiedziałaś, kwarantanna, lockdown, covid, pandemia nas do tego zmusiły. Albo wiele osób do tego po prostu nagle zmusiły, no nie? Znaczy ja domyślam się, że to się...
1: To jakby same to wiemy też, yy, bo chodziłyśmy na terapię i miałyśmy jakby dobrowolnie się zapisałyśmy na mierzenie się z różnymi naszymi problemami, wspomnieniami yy, i przemyśleniami. E, więc może mamy po prostu mm, też pewne narzędzia już i mnie osobiście właśnie te dwa miesiące świetnie zrobiły ja byłam, okej okay, to nie zawsze było przyjemne e, były momenty kiedy się na przykład sama sobie strasznie nie podobałam bo jakby słyszałam swoje myśli i myślałam, no, kim jest w ogóle ta osoba jakby dlaczego ja takie myśli właściwie mam e, i i dobrze jest e, niestety z tymi myślami znaczy stety, niestety, niestety Mimo, że to jest niekomfortowe, z tymi myślami trochę zostać i wtedy może uda się to wszystko, co tak szybko pędzi, zwolnić. Bo wtedy właśnie możesz się zastanowić, czy jesteś tu, gdzie chcesz, czy idziesz w stronę, w którą chcesz iść. I jeśli nie, no to, to jest ten moment, kiedy wiesz zaciągasz hamulec bezpieczeństwa. Nie musisz tego robić bardzo szybko, ale możesz go zaciągać stopniowo eee, no i zmienić ten kierunek.
0: Ja myślę, że po tym, co mówisz, już nie ma stopniowego y, hamowania, tylko jeżeli zmierzysz się z taką myślą, że żyjesz jakiś tam czas i twoje życie ci się nie podoba, bo często myślę, że każdy z nas spotka się z takim momentem w swoim życiu, że coś nam się w naszym życiu nie podobało i to już było tak uwielające, że po prostu ja nie mogę. To myślę, że kiedy dojdziesz do tego momentu, no to jest, jest zajebiście ciężko. W sensie nie ma już po tym moim zdaniem, hamowania. To jest taka, wiesz, linia, za której już nie ma powrotu. No tak, ale... Albo
1: właśnie potem się znieczulasz, albo coś zmieniasz. No tak, okej, okay, no to chodzi mi o to, że jakby może hamowanie jest szybkie, ale potem nadchodzi zmiana i ta zmiana nie zawsze jest tak szybka, jak to hamowanie. Czyli
0: potem, wiesz, dla mnie spadasz z budynku i jakoś się zbierasz, no. Może hmm. po prostu hmm. masz tylko złamaną rękę i wszystkie zęby, ale coś tam musisz poskładać. No są takie przypadki, ale nie tylko takie. Pewnie tak, I guess. Ale jeszcze to, co mówiłaś wcześniej, już zaraz oddam głos Oli, przepraszam, ale... No bo mówimy właśnie o tym, że ok, my się zdecydowaliśmy na jakieś tam kroki i mamy jakieś narzędzie, i właśnie jest mi się wydaje problem, że po prostu nie ma narzędzi, tak? Że w tych naszych super wszystkich harmonogramach dnia, czy w szkole, w pracy, czy gdziekolwiek, po prostu nas, nam nikt nie daje takich narzędzi i często, kiedy ich potrzebujemy, to już jest po prostu późno. Mhm. Więc jest ciężej robić tą taką, wiecie, machanie miatełką archeologiczną
2: i odkopywanie rzeczy. Tak. Ja mam też takie przemyślenia, że... Mm my jesteśmy na tej planecie jako ludzie tylko gośćmi i to nasze życie trwa naprawdę tylko chwilę, mhm. więc e, chciałabym, żeby... Że, że ja to oczywiście wdrażam w swoim życiu, ale też chciałabym, żeby inne osoby e, wiedziały właśnie, że to jest moment i dobrze jest ten moment wykorzystać w stu Właśnie zmierzyć się z tym, kim jesteśmy i czemu tu jesteśmy i jak to ma wszystko wyglądać, ale też przede wszystkim pokochać siebie, i nie bać się tych zmian, bo mam wrażenie, że też ludzie, już zmieniam temat jak to ja zawsze, wybaczcie, e, że ludzie boją się trochę zmian i to tak trochę jest, że te zmiany to jest wyjście ze strefy komfortu e, i te zmiany mogą przyjść drastycznie e, i wtedy nie jesteśmy gotowi, bo to się dzieje z dnia na dzień i nie ma już właśnie tego odwrotu, no ale też są zmiany, nad którymi pracujemy i to jest długofalowy proces e, i tak jest też u mnie, że ja po prostu nad pewną zmianą sobie pracuję, dążę do niej i przygotowuję się. Okej, okay, to już jak gadałeś o spodaniu z
0: okien, co nie jest może dobrą metaforą. I y, zwróciłeś mi uwagę, że rzeczy się nie tylko muszą dziać szybko i zmiany nie muszą być tylko bardzo gwałtowne i trudne. To jak w ogóle poznać w życiu, że to jest moment korzystny dla nas na zmianę?
2: Ja myślę, że trzeba się przede wszystkim obserwować i mieć tą uważność w sobie, żeby, żeby obserwować swoje codzienne życie. I ja jestem wielką fanką i zwolenniczką tych długofalowych zmian, nie drastycznych, które się dzieją z dnia na dzień, tylko tych, które przychodzą do nas. I wydaje mi się, że to, to też jest proces. Musimy siebie obserwować, zastanawiać się właśnie, gdzie ja jestem i czego ja faktycznie oczekuję. I ja na przykład mam coś takiego, że mam swój notesik, z którego korzystam raz często, raz mniej często natomiast on się pojawia zawsze w okresach Nowiu i pełni Księżyca bo to są dla mnie takie bardzo magiczne momenty i ja sobie wtedy zapisuję różne swoje rzeczy afirmacje, pomysły plany i już wtedy na tym etapie się zastanawiam gdzie ja jestem co powinnam zrobić, żeby coś się powinno zadziać, więc zaczynam myśleć o zmianach Myślę, że też bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy mm, byli świadomi tego, że zmiana musi wyjść od nas, bo bardzo często mam wrażenie, że pojawiają się bodźce, pojawiają się komunikaty od osób nam bliskich, którzy nam podpowiadają, doradzają, najpewniej w dobrej wierze i my też gdzieś się sugerujemy tymi podpowiedziami. Natomiast to ja jako Ola muszę być pewna, świadoma tego, że chcę coś zmienić, że chcę coś... Em, podjąć jakąś decyzję i to ja muszę przepracować sobie w swojej głowie. Więc jestem ogromną fanką e, notesików i zapisywania sobie różnych rzeczy, bo też e, myślę, że jak coś jest przelane na papier, to łatwiej jest nam do tego wrócić. Bo ja pamiętam taki moment w swoim życiu, że mnóstwo rzeczy pojawiało się w mojej głowie, ale one były tylko w tej głowie i finalnie tylko hmm. tam zostawały. A w momencie, kiedy... Widziałam to przed sobą, widziałam, że miałam jakiś deadline na zrobienie <śmiech> czegoś, e, to e, mnie to bardzo mobilizowało, żeby, żeby faktycznie e, podjąć działanie, żeby coś zmienić. E, więc tak, to wygląda, więc tak to wygląda u mnie. Mhm.
0: Zgodzę się z Tobą zdecydowanie, że trzeba myśli materializować. Czy to będzie notesik, komputer, czy nie wiem, posty, cokolwiek. Zapisać jest łatwo, bo to faktycznie jednak tam są jakieś badania naukowe, że powstaje ten y, połączenie między mózgiem a ręką i się lepiej mhm. zapamiętuje, jak się zapisuje ręcznie, więc to jest w ogóle super sprawa. I jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś właśnie o innych osobach w naszym życiu, mi się wydaje, że nasi bliscy czy to rodzina, przyjaciele, czy ktokolwiek, często też po prostu mm, w takich momentach zmiany chcą nas chronić. Bo często te momenty zmiany mogą być, nawet jeżeli są spokojne i kroczkowe, to mogą być alarmujące dla niektórych, że coś się dzieje w twoim życiu, że coś zmieniasz. Ale no, faktycznie konsekwencje y, będziemy ponosić, my, no nie? Hmm. Za brak zmiany, czy za zmiany, więc tak. faktycznie dobrze to podejmować świadomie. Mi jeszcze przyszło do głowy
1: teraz, Ola, jak mówiłaś, yy, że w ogóle już dla mnie na przykład samo podjęcie decyzji o zmianie to już jest gigantyczny w ogóle krok, to jest niemalże w ogóle połowa tej zmiany, to jest ten moment kiedy jakby uznajesz, że, 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 że coś musi się zadziać inaczej I ja też jestem zwolenniczką zmian długofalowych ale to wynika też z tego, że ja w ogóle jestem dosyć ostrożną osobą i podejmowanie decyzji zajmuje mi strasznie dużo czasu
0: ale właśnie chciałam się to zapytać, no. bo jak, jak o tym mówisz, pomyślałam sobie, że w sumie y, duże, dużą poprawę na tym polu poczyniłaś w ciągu ostatnich lat. Podejmowała decyzji? Tak, i w ogóle takiej takie... zmiany to może nie jest dobre określenie, mm -hmm. ale faktycznie jakoś... Trzeba przyznać, że ostatnie dwa lata w
1: ogóle były po prostu pełne y, zmian y, w moim życiu i może faktycznie te decyzje podejmuję już szybciej, ale Yy, jednak ta, ten proces to też jest coś, co mnie w ogóle interesuje i bardzo często brakuje mi w historiach ludzi, którzy coś zmienili, yy, opowieści o tym procesie, bo mam wrażenie, że opowieść o tym procesie mogłaby więcej osób zainspirować i zachęcić do tego, żeby yy, coś zmienić, a ja pamiętam, że był właśnie wysyp artykułów o mm, warszawiakach, którzy rzucili pracę w agencji reklamowej, pojechali na Mazury czy tam w Bieszczady hodować kozy i robić sery e, i pamiętam, że dołowały mnie te artykuły, szczerze mówiąc, bo ja miałam poczucie, że to są jakieś mm, nieosiągalne w ogóle rzeczy, że trzeba mieć w sobie bardzo dużo odwagi, e, dużo, duże zasoby finansowe i w ogóle tak jakby mieć to Wiecie, w tych historiach to wyglądało tak, że rzuciłam pracę i tydzień później
2: już byłam w swojej chatynce i tam miałam pięć kózek. I to jest wszystko proces i też Dokładnie. te decyzje pewnie w większości były spontaniczne, a może i nie. ale też Te zmiany też wymagają od nas tego, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby się nie bać tego. I żeby może właśnie, tak jak mówiłam, ja jestem zwolenniczką długofalowych zmian, do których się przygotowuję, ale może też fajnie i warto czasami podjąć coś spontanicznie, jakąś decyzję i zaryzykować. Ale zgadzam się z Tobą, że, że dużo tych historii mnie też dołowało, bo, bo myślałam sobie, ok, czyli co można z dnia na dzień się wyprowadzić z Warszawy i mieszkać sobie w lesie. No ale to są też, myślę, takie historie, gdzie masz już jakieś zaplecze i możesz mm -hmm. sobie na to pozwolić. I to jest super, ale super jest również to, że się do tego po prostu przygotowujesz. Ja poznałam jakiś czas temu wspaniałych ludzi, u których był pierwszy warsztat slow w górach, którzy mieszkali wysoko w górach i też ich właśnie pytałam o to, jak to u nich było, czy to można z dnia na dzień się po prostu wyprowadzić z miasta i mieszkać wysoko w górach i to też był proces. Mhm. A z perspektywy innej osoby, która właśnie, czy to przeczytała jakiś artykuł, czy może gdzieś słyszała rozmowę z nimi, może sobie zbudować takie wyobrażenie, że Okej, okay, wyprowadzili się zbyt goszczy, bo ta rodzina pochodzi zbyt goszczy czy, czy z Torunia i przenieśli się w górę, ja też tak chcę. Mm -hmm. No właśnie jest y, chyba takie,
1: ja, we mnie się wtedy obudziło takie poczucie, że to jest zarezerwowane. Mo moim marzeniem nie jest wyjazd w Bieszczady i założenie tam gospodarstwa agroturystycznego, żeby była jasność, ale miałam takie poczucie, że to jest super rzecz, to tak, tak się tak by, to, to jest jakby tak, tak najfajniej byłoby żyć, ale to jest osiągalne tylko właśnie dla tych osób, które mają w sobie po prostu tyle energii yy, i tyle do już przede mnie wspomnianej odwagi, żeby właśnie rzucić papierami, trzasnąć drzwiami, zapakować dzieci i dobytek do auta i po prostu wyjechać. Ja jestem ciekawa w ogóle kiedyś się yy, wy, wypytam o historię osób, które ty spotykasz na swojej drodze bo y, wyszukując właśnie różne te miejsca na warsztaty czy wyjazdy y, tam muszą być naprawdę
2: niezłe historie tym. mnie ci ludzie mega inspirują naprawdę, bo to są niesamowite osoby, które y, no niektórzy diametralnie zmienili swoje życie bo porzucenie życia w mieście na poczet życia w górach z naturą, mm -hmm. ze zwierzętami to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego ja znowu o tym marzę bo też chciałabym kiedyś w, w przyszłości może niedalekiej przyszłości E, mieszkać sobie w lesie. E, natomiast tak, to są niesamowite osoby, które mnie też bardzo inspirują i e, pokazują mi, że, że można, że naprawdę można coś zmienić, jeżeli się chce. E, no i to jest też to, o czym mówiłam wcześniej, że niektórzy mają łatwiejszy start i mm -hmm. mogą tej zmiany dokonać z dnia na dzień. Natomiast ja nie jestem taką osobą, i ja też jestem świadoma tego, że muszę długo pracować na to, żeby znaleźć się w miejscu, o którym marzę, ale to jest tak silnie we mnie zakorzenione i ja tak bardzo o tej zmianie myślę, że jestem na maksa zmotywowana, wiem do czego dążę, myślę, że to też jest bardzo kluczowa rzecz, że wiem do czego ta zmiana mnie doprowadzi mhm. i widzę ten efekt końcowy, i to ci dodaje skrzydeł i motywacji.
0: No właśnie, że też jakby ta cierpliwość, która jest jednak w tym procesie wymagana, jest lepsza do zniesienia, co nie? W sensie, jeżeli też możesz, dzięki temu, że zmiana zachodzi długo, a nie z niej na dzień, to nie dość, że łatwiej się z nią oswoić, to też po prostu możesz się bardziej utwierdzić w tym, że to jest dla ciebie. Tak. Bo po prostu nie wracasz swojego życia do góry nogami z poniedziałku na wtorek i potem też łatwo można wpaść w znowu ten, tego chomika, tak, że jak tak szybko zmieniłaś zdanie, to teraz musisz szybko się odnaleźć w nowym życiu i wszystko znowu tak. nawalać, żeby znowu było dobrze, tylko możesz właśnie utwierdzić się w tym, że to jest dla ciebie, że to jest dla ciebie dobre, po tak. prostu.
2: Małymi kruczkami do przodu, po prostu. No. A ta
0: kropla, która drąży skałę, ach, to po prostu pięć pompek dziennie,
2: <laughs> każdego dnia. <laughs> Tak przyszło mi teraz do głowy,
1: że też właśnie w, żeby też właśnie w tej zmianie postarać spróbować nie wpaść w tą gorączkę produktywności, o której z kolei wcześniej mówiłyśmy. Że jakby to oczywiście zmiana wymaga pracy i trzeba pewne rzeczy zrobić i przez nie przejść, ale żeby też nie... jakby to powiedzieć... żeby w tej ym, pogoni za tym swoim marzeniem tak się nie przytłoczyć nie? tymi właśnie wszystkimi rzeczami, tymi to-do listami i tak dalej i tutaj nam trochę to, to slow wtedy wkracza czy, jest, czy, czy to nie jest troszkę jakby takie paradoksalne, tak, że trzeba tak dobrze zaplanować swoją zmianę życia z fast na slow jakby z, użyć metod z życia fast, żeby zacząć Żebym żyć slow. Się
2: slow dokładnie tak i tak jest też trochę u mnie teraz, że slow to jest tryb, którym ja się chcę dzielić z ludźmi, ale muszę być trochę w trybie fast, żeby móc za kilka lat być w trybie slow.
0: No, no ale nawet przy okazji wyjazdów, co nie? Nie możesz być... Ja się nie lubię tego określenia, ale go użyjmy odklejona od rzeczywistości, bo po prostu bo nie zorganizujesz wyjazdu, tak? Bo organizowanie wyjazdu to jest nawet w najpiękniejszym miejscu bardzo przyziemna sprawa, bo ludzie muszą mieć co jeść, gdzie spać, cokolwiek, co nie? W sensie aktywności. To trzeba po prostu spiąć więc yy, no
2: szeroki zakres, się... szeroki zakres umiejętności, żeby się tym zajmować tak, dokładnie tak, to jest mnóstwo różnych elementów, które trzeba ze sobą połączyć i, yy, ale ja też lubię obserwować ludzi i lubię yy, dawać im relaks i przyjemność i z tego też wziął się ten projekt, więc dla mnie yy, no jestem tego świadoma że mój tryb slow yy, jest zarezerwowany w określonym momencie, jeśli ja na wyjazd yy, warsztaty z ludźmi no to dla mnie rzeczą priorytetową jest ich odpoczynek mhm. e, i dokładnie mogę być w magicznym miejscu, natomiast jestem tak naprawdę w pracy e, i mam też z tyłu w głowie, że okej okay, Ola, ale dla Ciebie też będzie czas i, i spokojnie, nie ten weekend to następny i Ty, sobie, ty się zrelaksujesz e, i jakoś to na razie sobie staram się Łączyć ze sobą.
0: Ale też zakładam, że właśnie organizowanie wyjazdów tego, co robisz i pokazywanie tego świata albo uchylanie takiego rąbka dla osób, które z Tobą jeżdżą, y, też musi być niesamowicie satysfakcjonujące, tak? Więc nawet jeżeli nie jesteś wtedy slow, to i tak ładujesz baterie w inny sposób po prostu, widząc na przykład ladość tych osób albo właśnie powiesz, jak, powiedz, jak to jest, bo ja w sumie tak zakładam. Ale... Właśnie, jak, to, jak, się,
1: jak Ty się czujesz po takich warsztatach, jak widzisz tych ludzi y, jak i jaki masz feedback w ogóle po tych y, y, warsztatach i wyjazdach?
2: powiem Wam tak, że emocje jest we mnie mnóstwo na takich warsztatach, bo też liczę się z tym, że coś, co mi się podoba, e, może się nie podobać komuś innemu, więc to jest zawsze takie trochę ryzyko, że ok, jedziemy do pięknego miejsca, ale być może Kasi czy Asi nie, no nie do końca to będzie odpowiadało. Natomiast na szczęście do tej hmm. pory e, mam sam pozytywny feedback, jeżeli chodzi o miejsca i o warsztaty i o to, co się w ogóle dzieje na tych wyjazdach. I przyznam Wam się szczerze, że na naszym pierwszym wyjeździe, który był dwa czy trzy tygodnie temu po praktyce jogi porannej i to była taka joga zamykająca ten wyjazd, ja się po prostu rozpłakałam ze szczęścia. Ja byłam tak szczęśliwa i tak wdzięczna, że ci ludzie ze mną byli, widziałam ich minę, widziałam ich po prostu ich odpoczynek i relaks i wyjeżdżali uśmiechnięci i zrelaksowani, a o to w tym wszystkim chodzi. Więc ja po prostu z takiej wdzięczności najzwyczajniej się, się popłakałam, co było super, bo też po prostu potrzebowałam się pozbyć tych emocji, które we mnie były. Ale jest tu zawsze jakieś ryzyko gdzieś tam w środku, że, że może, nie, może z czymś nie trafię, może ten warsztat jednak komuś nie będzie odpowiadał. Dlatego pomysł na te slow warsztaty i slow wyjazdy jest taki, żeby każdy miał szansę znaleźć coś dla siebie dlatego ja te tematy zmieniam nie ma warsztatów i pewnie nie będzie które będą się powtarzać tematycznie bo myślę, że każdy z nas ma inne zainteresowania i chcę, żeby ktoś, kto się interesuje astrologią mógł, mógł przyjść na taki warsztat a ktoś, kto robi, lubi robótki ręczne też mhm. wybierze coś dla siebie, więc ja to staram się dobierać, łączyć tak, żeby była bardzo duża różnorodność no i to jest niesamowite uczucie, jak widzicie ludzi, którzy są szczęśliwi i są wypoczęci i wyjeżdżają z uśmiechem na twarzy. Plus jeszcze na pierwszym wyjeździe ja w ogóle byłam zachwycona, ponieważ byliśmy w takim bardzo magicznym miejscu, z którego widać niesamowitą panoramę Tatr. Mm. I myk jest taki, że e, no zazwyczaj jak się przyjeżdża na wyjazdy, to już jest jakaś tam popołudniowa pora, więc e, wiadomo jest już ciemniej, no może akurat teraz latem nie, ale w tych innych miesiącach tak. Natomiast na tym pierwszym wyjeździe, jak e, przyjechali uczestnicy, to padało, więc nie było widoczności i był ten pierwszy element zachwytu miejscem i przestrzenią, ale ja wiedziałam, że oni się obudzą rano i zobaczą coś, co ja już widziałam kilka miesięcy wcześniej, jak sprawdzałam to miejsce. I to było dla mnie niesamowite, bo ja po prostu czekałam, wstałam pierwsza i obserwowałam minę <głos> ludzi, którzy zobaczyli niesamowitą przestrzeń przed sobą, bo widzieli to wcześniej tylko na zdjęciach, a wiecie jak to jest, czasami no zdjęcia, no zdjęcia nie oddaje tego, co się czuje. Więc to jest w ogóle niesamowite i no mnie to bardzo ładuje, bardzo taką pozytywną energią i wiadomo, że to jest też obieg energii. Ja dużo swojej energii oddałam, ale ona do mnie wróciła, więc to, to, to jest super. Super. Zresztą poczujecie to na no jesteś... warsztacie tak. w
0: przyszłym tygodniu. Tak, chociaż tego odcinka będziecie słuchać już po tym, jak my z niego wrócimy. Ale no, na ja... pewno
1: zdamy relacje. Ja. Słuchajcie. Ja się, ja się nie mogę doczekać. Eee...
2: Powiesz nam, co będziemy robić? Tak. Jedziemy na jednodniowy warsztat w okolicy Warszawy. Eee, też do pięknego miejsca Kimura Glamping i to będzie taki warsztat bardzo, bardzo kobiecy. Eee, spotykamy się najpierw, eee, będziemy sobie siedzieć w kręgu rozmawiać jeszcze nie zdradzam o czym, e, żebyście mogły w 100% skorzystać z tego spotkania. E, a w ramach relaksu będzie praktyka jogi Nidry e, z Kasią, więc taki relaksacyjny kobiecy czas połączony też z pogaduchami, z naparkami, na co będziecie miały ochotę tylko. E, będzie magicznie na pewno.
0: Tak, my sobie wybrałyśmy. Joga dla ciebie, krąg dla mnie i...
2: Tak jest, tak jest. Się
0: no dobrze, to my sobie będziemy w powolnym trybie slow dopływać do tego brzegu, jakim jest zakończenie tego odcinka. Tak, dla nam się
1: kończy w mieszkaniu Uli. E,
0: niestety, tak, ja jestem spocona. Słuchajcie, sauna nam dzisiaj niepotrzebna, więc wystarczy, że byłyśmy u mnie w mojej dżungli. Um, więc was zostawić z kilkoma takimi naszymi przemyśleniami, żebyście jak najwięcej wyciągnęły dla siebie z tego odcinka. I ja bym chciała y, z wami się podzielić y, takim spostrzeżeniem, że do tego celu nasze życie jest po prostu ciągłą mydlówką i do tego celu są różne drogi czasem jest szybciej, czasem jest wolniej ale fajnie i ważne wydaje mi się jest to żeby po prostu na tą ścieżkę spróbować świadomie wejść tak jest,
1: ja bym z kolei chciała was zostawić z taką myślą, żebyście przyjęli proces zapamiętali, że zmiana jest procesem i przyjęli ten proces i przyglądali mu się uważnie, bo to jest najcenniejsza część dla mnie tej zmiany i najwięcej wtedy można się nauczyć i dowiedzieć i też świadomie tą zmianą pokierować.
2: A ja bym Wam chciała powiedzieć, żebyście tych zmian nie bali i byli na nie otwarci, traktowali je jako partnerów tak naprawdę trochę i wchodzili w ten proces.
0: Wspaniale. No to super. To my byśmy chciały Tobie, Olu, bardzo podziękować, że dzisiaj nas
2: dołączyłaś i że mi taki fajny odcinek. Ja też Wam bardzo dziękuję. I Nie wyszło. ukrywam, że byłam trochę zestresowana, ale albo super. Wyszło spoko, co? Tak, <grym> bardzo spoko. Może
1: się jeszcze spotkamy na nagraniu, a na pewno się spotkamy na warsztacie. Ola, gdzie, może, gdzie można Cię znaleźć? słuchajcie
2: gdzie Można jesteś? mnie znaleźć na Instagramie sprawdzajcie Slow Living Poland. tam na bieżąco wrzucam wszystkie wyjazdy i spotkania zapraszam też na stronę internetową slowlivingpoland.com gdzie też jest wszystko na bieżąco a jakbyście chcieli napisać do nas po tym odcinku to do nas
0: piszcie na halodziewczyny.gmail.com Jest of course, a także jesteśmy na instagramie, facebooku naszych odcinków możecie posłuchać na gdziekolwiek klasie ich słuchacie, ale także na spotify, youtube itunesie, będzie nam bardzo miło jeżeli po tego odcinka zostawicie nam lajeczka, pięć gwiazdek, miłą recenzję, co tam możecie, albo nie wiem, obserwacje, co tam, na co macie ochotę.
1: Tak, bardzo nam będzie miło, jeżeli polecicie nasz podcast swoim znajomym. E, pamiętajcie, że tą drogą najszybciej się nasza treść rozprzestrzenia, więc jest nam zawsze strasznie miło, kiedy nas polecacie, a jak robicie to tak, że to widzimy, no to już w ogóle jest cudownie.
0: Serce rośnie. No, to hmm. chyba wszystko. To co, dziękujemy. Będziemy dziękujemy. spadać. tak. Cześć. Pa, pa. Hej.